0: 7h33, notre rendez-vous avec la culture. Bonjour Pascal Goffo. Bonjour Adèle. Nous quittons Bruxelles pour Liège et Namur ce matin.
1: Oui, nous allons imaginer le prochain opéra à l'affiche de l'ORW, la Sonamboula de Bellini. Et puis nous entendrons un des tout derniers artistes du pop-art américain, c'est Peter Saul.
0: La Somnambule de Bellini est présentée à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège,
1: avec Jacques Van Dormael et Michel Anne mai qui signent la mise en scène un opéra donc qui date de 1831. L'histoire est d'une simplicité déconcertante, une jeune femme déjà fiancée retrouvée dans la chambre d'un gentilhomme qui n'est pas le sien, mais par chance, elle est somnambule, <rire> ce qui va sauver son mariage.
0: Michel mai et Jacob Van Dormael parlent d'un opéra dansé.
1: Mais oui, Michel mai est chorégraphe et la danse occupe dans cette production, une place déterminante. Tous les personnages ont été dédoublés. Chacun est interprété donc à la fois par un soliste, mais également par un ou plusieurs danseurs. Il y a un immense podium au centre du plateau qui est réservé aux danseurs. Et autour du podium, les solistes évoluent, ainsi que le chœur. François Caudron a rencontré Jacob Van et Michel Demet.
2: Ce n'est pas euh, un opéra dont le libretto est classiquement intéressant. Il a la renommée d'être assez euh, nul au niveau de son libretto. Et euh, je trouve que ça peut mettre en exergue et offrir une possibilité à le traiter presque comme un ballet. Que les tensions humaines qu'il propose, elles se traduisent en fait par des tiraillements, des opposés. Le mouvement, c'est comme la musique euh, du corps.
3: Si les chanteurs sont relégués en bord scène, la danse occupe un rôle central. Comment s'articule cette mise en scène
2: Donc chaque personnage a une voix, il a un mouvement. Les solistes sont à l'avant-plan et sur le, une espèce de podium de danse, un peu comme dans une salle de bal, les danseurs ont la résonance par rapport à la musique. Mais c'est avant tout un opéra dansé. On est là pour la musique et pour la danse.
3: La danse elle apporte cette deuxième, cette troisième lecture à l'œuvre.
2: Elle permet de rentrer dans la sensualité de l'œuvre plutôt que de suivre vraiment juste une histoire de personnages. Et donc, euh, la tension et la sensualité du libretto est plus importante que l'histoire.
1: Les danseurs, on les retrouve aussi à l'écran, un écran gigantesque qui est installé en fond de scène et qui reflète en fait les, les images des danseurs à la manière d'un miroir déformant.
0: La Sonne sera présentée à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège à partir de vendredi. Alors c'est une toute
1: première en Belgique, une rétrospective d'un artiste américain, Peter Soul, qui se tient donc au Delta à Namur et qui avait été créé aux abattoirs de Toulouse. Et cette exposition s'intitule Peter Soul, Pop, Funk, Bat Painting and More. Bat Painting euh, qui signifie en fait une, une, une expression euh, empruntant aux arts de la rue. Alors, Peter Saul est né en 1934 à San Francisco. Il commence à peindre au tout début des années 60 à Paris, avant de revenir en Californie. Et c'est vraiment l'un des derniers artistes du pop-art encore en vue.
0: S'agit-il d'une rétrospective Eh bien
1: oui, en fait, parce que toutes les époques de la peinture de Peter Saul sont représentées dans l'exposition. Et il s'exprime sur la guerre du Vietnam, sur la malbouffe, sur l'écologie, sur les droits civiques. Il réécrit l'histoire de l'art également. Il réinvente euh, la Joconde, Guernica. Il intègre également... Euh, Angela Davis, George Bush, Donald Duck dans sa peinture, une peinture extrêmement colorée que l'on peut qualifier d'expressionnisme non-abstrait, décollage mais pas de reproduction, pas de
3: sérigraphie, juste de la peinture.
0: Peter Sol est au micro de Christine
3: Pinchard. Non, je ne copie jamais. Dans mon travail, il n'y a pas de copie. Et quand le pop-art est arrivé au début, en 1962, si je ne me trompe pas, j'ai totalement abasourdi de voir que des artistes copiaient. Par, car pour moi, je pensais que dans la minute, un avocat allait arriver et euh, leur faire un procès. Vraiment. Et je ne l'ai jamais fait non plus parce que pour moi, c'est trop, trop compliqué. Moi, j'aime créer, j'aime produire. C'est vrai, je dois le dire. Je garde souvent une photo d'une personne si c'est quelque chose de difficile. Par exemple, les, têtes, les visages des célébrités. Je garde une photo de la célébrité, par exemple Bush, Trump, Angela Davis. Dans ces cas-là, j'ai la photo. Mais si je suis en train de peindre et que je ne trouve pas, j'ai besoin de la photo et je ne la trouve pas dans les cinq minutes, alors que j'en ai besoin, eh bien, je travaille sans la photo.
2: Vous avez dit l'histoire de l'art. C'est pas ce qui m'intéresse tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais peindre demain.
3: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je ne suis pas intéressé par l'art. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon art. Et mon art, il faut qu'il me plaise à moi et également qu'il soit intéressant à regarder. Et s'il est intéressant à regarder, alors je suis heureux. J'essaie d'imaginer toujours une personne qui voit mon œuvre, qui la regarde et qui n'y connaît rien en art. Et je veux que cette personne soit intéressée. Peter Soul, pop,
1: funk, bad painting and more, solide tempérament.
0: Et c'est à voir au Delta, à Namur, jusqu'au 7 juin.
1: Et c'est vraiment éclatant de, de couleurs.
0: Une brève pour terminer, Pascal. Eh bien,
1: on reviendra en tout cas dans la revue de presse sur le décès de Max von Sydow, cet acteur franco-suédois. Il allait avoir 91 ans, révélé par Bergman. Il a joué, il a fait une carrière internationale à Hollywood également, donc plus d'informations tout à l'heure dans la revue de presse à 8h20.
0: On sera au rendez-vous.